0: Crônicas de Alentúmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Número 4, Na Mansão dos Mortos, 9 de abril de 1935. O amigo sabe que os fotógrafos ingleses registraram a presença de Sir Canon Doyle no enterro de Lady Guyer? Essa pergunta me foi dirigida pelo Coronel C. da C. Nota do editor, Arthur Conan Doyle, 1859-1930, médico, poeta e escritor, mundialmente famoso por suas histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. O coronel C, três pontinhos, da C, três pontinho no original da mensagem fora dados por extenso os nomes das pessoas nela mencionadas. Como, porém, essas pessoas deixaram descendentes que poderiam molestar-se com as referências que lhe fez o espírito Humberto de Campos, resolvemos indicá-las apenas pelas iniciais. Então, essa pergunta me foi dirigida pelo Coronel C, três pontinho, da C, três pontinho, que eu conhecera numa das minhas viagens pelo Nordeste. O Coronel... Lia por desfácil as minhas crônicas e em poucos minutos nos tornamos camaradas. Há muito tempo, todavia, soubera eu da sua passagem para o outro mundo em virtude de uma artéria esclerose generalizada. Tempo vai, tempo vem, defrontamos-nos de novo no vagão infinito da vida em que todos viajamos por meio da eternidade. E como o melhor abraço é o que podemos dar longe dos vivos, ali estávamos os dois, tete a tete, sem pensar no relógio que regulava os nossos atos, no presídio da terra, nem nos ponteiros do estômago, que aí trabalham com demasiada pressa. C, três pontinhos, tinha no mundo ideias espíritas e continuava, na outra vida, a interessar-se pelas coisas da sua doutrina. Então, coronel, a vida que levaremos por aqui não será muito diversa da que observávamos lá embaixo? Um morto, por exemplo, pode apresentar-se nas solenidades dos vivos, participar das suas alegrias e das suas tristezas, como no presente caso? Aliás, já sabemos do capítulo evangélico que manda os mortos enterrar seus mortos. Mateus 8, 22 Pode sim, menino, replicou o meu amigo como quem invocasse uma cena dolorosa. Mas isso de acompanhar enterros sobra minha experiência para não mais fazê-lo. Costumamos observar que seus vivos têm medo dos que já regressaram para cá. Nós igualmente às vezes sentimos repulsa de topar com os vivos. O que vou lhe contar, porém, ocorreu entre os considerados mortos. Tive medo de dois espectros num ambiente soturno de cemitério. E o meu amigo, com olhar mergulhado no pretérito longínquo, monologava. Desde essa noite nunca mais acompanhei enterros de amigos. Deixo isso para os encarnados que vivem brincando de cabra cega no seu temporário esquecimento. Conte-me, coronel, o acontecido. Disse eu, mal sopitando a curiosidade. Lembra-se, começou ele, da admiração que eu sempre manifestava pelo doutor A.F. Que você não, não chegou a conhecer em pessoa? Vagamente. Pois bem, o Antonico, nome pelo qual respondia na intimidade, era um dos meus amigos do peito. Advogado de renome na minha terra, já o conheci na elevada posição que usufruía no, no seio da sociedade, que lhe acatava todas as ações e pareceres. Pardavasco insinuante era o tipo do mulato brasileiro, simpático, inteligente, captava a confiança de quantos se lhe aproximavam. Era de uma felicidade sem igual, ganhava todas as causas que lhe eram entregues. O crime mais negro apresentava, para sua palavra percussiente uma argumentação infalível na defesa. Os réus, absolvido com a sua colaboração, retiravam-se da sala de sessões da justiça quase canonizados. O Antonico se meter em alguma pendência, o triunfo era dele. Isso era certo. Gozava de toda a nossa consideração e estima. Criar a sua família com irrepreensível moralidade. Em algumas cerimônias religiosas a que compareci, recordo-me de lá o haver encontrado como bom católico, em cuja personalidade o nosso vigário via um dos seus mais prestigiosos paroquianos. Chefiava iniciativas de caridade, Presidia a associações religiosas e primava pela austeridade intransigente dos seus costumes. Quando voltei desse mundo, que hoje representa para nós uma penitenciária, trouxe dele saudosas recordações. Imagine, pois, o meu desejo de reencontrá-lo quando vim a saber, nessas paragens, que ele se achava às portas da morte. Obtive permissão para excursionar pela terra e fui revê-lo na sua cama de luxo, rodeado pelos zelos extremos, numa alcova ensombrada de sua confortável residência. As poções eram ingeridas, injeções eram aplicadas, os médicos eram atenciosamente ouvidos. Contudo... A morte rondava o leito de rendas com o seu passo silencioso. Depois de ter o abdômen rasgado por um bisturi, uma infecção sobreviera inesperadamente. Apareceu uma pleurisia e todas as punções foram inúteis. Antonico agonizava. Viu nos seus derradeiros momentos sem que ele me visse na sua semi-inconsciência. Os médicos, à sua cabeceira, deploravam o desaparecimento do homem probo. O padre, que sustinha naquelas mãos de cera um delicado crucifixo recitando a oração dos moribundos, fazia ao céu piedosas recomendações. A esposa chorava o esposo, os filhos o pai, aos meus olhos, aquele quadro era o da morte do justo. Transcorridas algumas horas, acompanhei o fúnebre cortejo que ia entregar à terra aqueles despojos frios. Desnecessário é que lhe diga das pomposas exéquias que a igreja dispensou ao morto em virtude da sua posição eminente. Preces as persões com isopes ensopados em água benta e latinha agradável. Mas, como nem todos os que morrem se desapegam imediatamente dos humores e das vísceras, esperei que o meu amigo acordasse para ser o primeiro a abraçá-lo. Era crepúsculo e naquela tarde de agosto as nuvens estavam enrubescidas em meio do fumo das queimadas, parecendo uma espumarada de sangue. Havia um cheiro de terra brava entre as lousas silenciosas, ao pé dos salgueiros e dos ciprestes. Eu esperava. De vez em quando, o vento agitava a ramaria dos chorões que pareciam soluçar numa toada esquisita. Os coveiros abandonaram a tarefa sinistra e eu vi... Um vulto de mulher, esgueirando-se entre as lápides enegrecidas. Parou junto daquela cova fresca. Não se tratava de nenhuma alma encarnada. Aquela mulher pertencia também ao reino das sombras. Observei-a de longe. Todavia, gritos estentóricos ecoaram aos meus ouvidos. — Ah, F! exclamou o espectro. Chegou o momento da minha vingança. Ninguém poderá advogar a sua causa, a tua causa. Nem Deus, nem o demônio poderão interceder pela tua sorte. Como não puderam cicatrizar no mundo as feridas que abristes em meu coração. Todas as nossas testemunhas agora são mudas. Os anjos aqui são de pedra. E as capelas de mármore, cheias de cruzes caladas, são estojos de carne apodrecida. Lembras-te de mim? Sou R S que infelicitaste com a tua infâmia. Já não és aquele moreno insinuante que surrupiou a fortuna de meus pais, destruindo-lhes a vida e atirando-me no meretrício abominável. A fortuna que te deu um nome foi edificada no pedestal do crime. Recordas-te das promessas mentirosas que me fizeste? Envergonhada, abandonei a terra que me vira nascer. Para ganhar o pão no mais horrendo comércio, corri mundo sem esquecer a tua perversidade e sem conseguir afogar o meu infortúnio na taça dos prazeres. Entretanto, o mundo foi teu, réu de um crime nefando, foste sacerdote da justiça. Eu, a vítima desconhecida, fui obrigada a sufocar minha fraqueza nas sentinas sociais, onde os homens pagam o tributo das suas misérias. Tiveste a sociedade, eu os bordéis. O triunfo e a consideração te pertenceram. A mim coube o desprezo e a condenação. Meu lar foi o hospital donde onde se escapou o último gemido do meu peito. Meus braços que haviam nascido para acariciar os anjos de Deus como dois galhos de árvore cheios de passarinhos foram por ti transformados em tentáculos de perdição. Eu poderia ter possuído um lar em que as crianças abençoassem os meus carinhos, e onde um companheiro laborioso se reconfortasse com o beijo da minha afeição. Venho condenar-te, ó desalmado assassino, em nome da justiça eterna que nos rege acima dos homens. Há mais de um lustro espero-te nesta solidão indevassável, em que não poderás comprar a consciência dos juízes. Viveste com o teu conforto enquanto eu penava com a minha miséria, mas o inferno agora será de nós dois. O coronel fazia uma pausa enquanto eu meditava naquela história. A mulher chorava, continuou ele, de fazer dó. Aproximei-me dela, não sendo, porém, notada a minha presença. Olhei a cruz modesta e carcomida que havia sido arrancada Poucas horas antes daqueles sete palmos de terra, para ali fosse aberto um novo sepulcro. E não sei, por artes, não, não sei se por artes do acaso, nela estava escrito um nome com pregos amarelos, já desfigurados pela ferrugem. R.S. Orai por ela. Por uma coincidência sinistra, Reencontravam-se os dois corpo encontravam-se os dois corpos e as duas almas. Procurei fazer tudo pelo Antonico, mas quando atravessei com meu olhar a terra que lhe cobriu os despojos, afigurou-se-me um monte de ossos que se moviam. Crânio, tíbias, úmeros, clavículas se reuniam sob uma ação misteriosa. E vi uma caveira chacoalhando os dentes de fúria, ao mesmo tempo que umas falangetas de aço pareciam apertar o pescoço do cadáver do meu amigo. E ele, coronel, isto é, o espírito estava presente? Estava sim, presente e desperto. Lá o deixei, sentindo os horrores daquela sufocação. Mas e Deus, coronel? Onde estava Deus que não se compadeceu do pecador arrependido? O coronel me olhou, como se estivesse interrogando a si mesmo, e declarou, por fim, Homem, sei lá, acredito que Deus tenha criado o mundo, porém acho que a terra ficou mesmo sob a administração do diabo.